0: Et nous sommes le vendredi 19 mai, bonjour à toutes et bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver évidemment avec Eric, salut Eric Salut Brice
1: Ça va Ouais ça va, comme toi bah la laine la laine fraîche oui c'est part ça ouais, à je je... la laine fraîche ouais. <rire> la laine fraîche après après Hollywood non mais le, le problème c'est que euh, voilà c'est un peu compliqué parce que là il y a vraiment un, une schizophrénie au niveau du jardinage parce que entre ceux qui ont les interdictions de, de pouvoir arroser et puis ceux qui ne peuvent pas planter parce que le sol est trop mou ou trop mouillé euh, voilà c'est c'est vraiment euh, voilà c'est vraiment fatigant quoi hein. c'est très et... compliqué hein. Voilà, et quand je vois par exemple en Alsace, hein, on, voilà, le sol est vraiment froid, c'est comme c'est beaucoup humide euh, avec beaucoup de végétation, il euh, y a quand même pas mal de limaces, donc euh, voilà, il y en a qui ont dit qu'ils ont tout perdu déjà ouais, en, en, en raison des limaces, tout le monde attend, euh, tout le monde est un petit peu frigorifié sur l'envie de, de planter euh, tous les légumes fruits, hein, alors, euh, Bon, comme dit, comme les tomates et compagnie ne sont pas en fleurs ou très peu en fleurs, il bon, n'y a pas trop de risque d'avoir des problèmes de maladie dessus. Mais euh, voilà, c'est quand on creuse simplement un trou à l'extérieur, je ne dis pas dans un tunnel ou sous une tonnelle. Le sol est vraiment très très froid, donc je me pose problème sur les haricots. Il euh, y a pas mal de, de graines qui qui se gonflent d'eau et qui vont pas jusqu'au bout parce que le sol est trop humide et trop froid. Oui, en même temps, pareil en serre,
0: hein, quand t'as des 11 ouais. degrés. Hein. Hier, on avait 11 degrés euh, chez nous du, du côté de Colmar. Quand t'as 11 degrés, ben bah, les semis, euh, le fameux tube de dentifrice, euh, j'en suis aux deuxième oui. semis parce que ça prend pas quoi, clairement. Mais c'est ça, mais c'est clair. C'est
1: ce que tu disais aussi sur les choux. T'as as beaucoup de casse toi sur les choux. Oui, j'ai beaucoup. Voilà, sur du, du semis que j'ai fait. Voilà, pourtant. En godet euh, En godet ou en plaque de fumée Mais j'ai mis dehors hein, Voilà, euh, bah, y a, voilà, bah y J'ai y du, du 5-6% hein, Donc je, je vais refaire parce qu'il manque le côté de chaleur Parce que c'est pas grave des fois qu'il fasse frais Un moment mais il faut que la journée ça, ça chauffe et que de manière que la pierre Restitue un petit peu de chaleur Et là on est un petit peu en difficulté Parce que euh, tout ce qui doit germer très rapidement Par exemple le haricot euh, Et les cucurbitacées Et les salades, c'est à dire dans les 6-8 jours euh, bah, si ça prend 30 ans Ça pourrit euh, Ce qui n'est pas le cas Par exemple On m'a posé les questions Sur les carottes Les paniers et compagnie euh, Tout ce qui va être euh, À piacer hein, Tout ce qui va être euh, la fin, Tout ce qui est carottes euh, Et aussi euh, Voilà tous ces graines Qui sont très petites Mais très dures Bon Le persil bah, bah, ça, y a, à mon avis Il n'y aura pas trop de souris si, Parce que ça va venir quand, ça va, quand il va se réchauffer Mais par contre Le reste c'est un peu plus compliqué Pour tout ce qui est germination rapide euh, alors évidemment, le
0: jardin est se plaint toujours. On en a parlé la semaine oui, dernière. Oui, monde dans râle. Dans trois ouais. semaines, on va avoir 35 degrés et on n'aura plus de flotte pendant, pendant trois mois. Euh, donc ça, euh, personne ne peut le prédire. Euh, on le mm. sait très bien. Mais là, c'est vrai que les conditions sont compliquées. On pense bien sûr à, aux professionnels qui nous. Oui, écoutent, là, c'est euh, terrible. Hein. Qui, qui bah, ne peuvent clairement pas semer. Hein. C'est euh, compliqué. Hein. On, 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 le comprend, ouais. euh, on le comprend bien. Euh, est-ce que, est -ce que ceux qui nous écoutent, là tu dis on n'a pas le temps, la semaine dernière tu disais euh, vous pressez pas parce que finalement on n'a pas le temps oui. Oui, Mais là on est, on est bon, sur un long week-end, plein de personnes qui nous écoutent semble-t-il euh, voudront jardiner mais en même temps quand la terre euh, a la tête d'un de, de la première quinzaine d'avril c'est compliqué
1: Oui non, mais de toute façon il y a, y a plein de semis on ne peut pas faire parce qu'on peut... Euh, on peut même pas euh, le... enfin, je dirais passer la griffe d'une manière enfin quand on manuellement on n'arrive pas à faire de la micro... enfin, vraiment du, du grumeau on fait euh, de la, voilà, la minimote hein, euh, on... bah, donc ça fait ça va pas quoi c'est pas possible hein. donc il faut mieux attendre à mon avis euh, parce qu'on va gagner du temps ou surtout on va pas en perdre euh, que ne pas faire quoi ou commencer euh, voilà en godet euh, et de le mettre sous couvert, hein. c'est quand même fou de dire que voilà fin mai euh, bientôt euh, on est obligé de mettre euh, sous couvert, alors, sous, alors pas forcément sous tunnel mais au moins sous tunnel alors c'est vrai que voilà le sol sous la sous le tunnel est vraiment ou tunnel est bien quoi, mais le reste c'est c'est dans les sols qui sont un petit peu euh, limoneux argileux argileux c'est c'est presque impossible quoi. Euh, Concrètement
0: euh, Eric Tu disais on, on risque pas de, de, de venir un petit peu en retard Alors Le
1: sujet de la semaine est consacré justement aux haricots C'est haricots, oui, pour ça que j'ai fait exprès de, de parler de ça Parce que l'aller haricot, haricots Il faut compter 60 jours en sachant que D'habitude souvent il y en a qui perdent leur première, euh, voilà, leur première Le premier semis Où il est incomplet euh, Là ça va être vraiment compliqué Surtout sur des sols où le sol Ne se ressuit pas rapidement donc, euh, faut attendre. De façon, qu'il faut se dire que c'est 50 à 60 jours. C'est-à-dire que si on sème début juin, on aura. Euh, les bah, haribos, début août, quoi. Euh, début août. Mmh. Mais bon, voilà, après, euh, début août. Si on fait encore un semi euh, le 15 juillet, moi j'ai encore le promo, il n'y a pas de souci. Ça permet de manger des haricots euh, d'août jusqu'à début octobre, ce qui est, ce qui est pas mal. Est, on, on revient souvent, et là on fait un petit édito comme chaque semaine autour euh, de la météo, du
0: climat et puis des conséquences dans le jardin. On se rend compte de plus en plus qu'on est sur une, une saison évidemment bon, qui se prolonge en fin d'année. Là-dessus ouais. là il n'y a plus de sujet, ça fait des années que, euh, parce qu'en général hein, on regarde le mois d'octobre qu'on a eu euh, cette année, euh, qui, qui s'est vraiment prolongé, euh, qui était sec, qui était mm -hmm. euh, clé, plutôt clément. Il y a un point aussi, est-ce que finalement la première partie de la saison, tout se décale et la, la partie production, de fait, et parce que ça se décale, euh, mmh. on, on se rend compte qu'on on a un, un calendrier du, du potager qui a tendance à glisser plus vers oui, la fin oui. de l'année avec une période oui. de récolte qui est aussi décalée euh, normalement, oui, bien les, les, sûr. Les, les, enfin, on est, on est d'accord que deuxième quinzaine d'avril, dans les régions les plus chaudes, ou en tout cas quand le, le, le sol est ressuyé on a déjà semé des haricots fin avril, Eric, même ah, en Alsace Ah bah, même,
1: même, même, même oui, oui, bien sûr. On est d'accord, du... là c'est pas loin de... le cas. Ouais, 25 avril, tu as semé tes premiers haricots. Moi j'ai même pas osé, hein, j'ai sorti la. J'ai voulu en semer l'autre fois, mais comme le sol n'était pas comme je voulais, bah, j'ai même pas semé, j'ai gardé la boîte de haricots. De toute façon, ça va... je sais que ça va perdre. Alors il ne faut pas oublier que dans, plus on va descendre vers le sud de la France Plus on sera peut-être dans le légume primeur Et ça ne se pose pas de problème euh, Plus on va monter vers le nord de, de la France On sera plutôt sur des vieux légumes de 2022 euh, Moi j'ai encore mangé des poireaux euh, Voilà euh, de, de 2022 J'ai encore euh, mangé des salades euh, Qui viennent euh, voilà, tranquillement Des bleds de 2022 Donc en fin de compte on est sur du, pr du primeur Des vieux trucs qui repoussent quoi Ouais. Et, le, le, et le primeur si on n'a pas un tunnel Ou une tonnelle alors Même là la tonnelle c'est un peu limite parce qu'il fait froid C'est compliqué en ce moment Dans le nord de la France et en, dans l'est bon euh, résumé de toute façon on n'a pas le choix ça c'est clair c'est côté un non, peu non, fataliste non,
0: non, non. Euh, on va de mettre des bases géantes sur nos, sur nos potagers c'est compliqué là en plus aujourd'hui euh, à l'heure où on enregistre ce podcast il euh, y a un vent absolument à décorner les bœufs c'est euh, assez euh, champ pour le coup euh, et, puis, euh, et puis ça secoue, ça secoue pas mal euh, rapidement le tempo au jardin Eric avant de passer aux oui. questions
1: bah, va... alors le tempo, tempo c'est euh, dit... ouais, vraiment par rapport en fonction du sol on n'a pas vraiment trop le choix euh, bien sûr alors euh, les Saintes Glaces sont passées hein, depuis le 13 il y a la, euh, la Sainte-Sophie euh, là j'ai l'impression qu'elle va, va jouer son rôle euh, donc euh, fin de 5 mai euh, mais là il faut savoir que tout ce qui va être euh, voilà, au nord-est euh, ben, il y a les saints Glaces sont passés donc on estime qu'on n'aura plus de gelée le matin, ça c'est clair. Par contre euh, ça ne va pas démarrer comme des foufous, euh, surtout si les plans sont très avancés. Donc, pour les pieds de tomate, ça ne pose pas aucun problème parce que le pied de tomate, quand on va la planter profondément, euh, il va refaire des racines et puis après, ça va démarrer comme un fou. Euh, par contre, les aubergines euh, et les poivrons et les piments et tout ce qui est cucurbitacé, très avancé parce qu'on les a repiqués, parce qu'on a pris de l'alvance sous la serre, là, ça va, ça va bloquer l'ensemble. J'étais avec un, voilà, un, un professionnel, euh, bah, c'est simple hein, cette semaine. Euh, bah lui, il a dit, c'est décidé. Il avait vu le temps qu'il faisait avant et compagnie. Il avait fait aucun semi, euh, je dirais, en godet de tout ce qui est courge et courgette. Il l'a tout fait en, en direct en plein terre. Comment ce qu'il a fait alors, Le petit truc, hein, lui, il fait que comme ça parce qu'il faut pas oublier qu'il y a les limaces. Hein, c'est je prends une bouteille. Alors, c'est une bouteilles souvent qu'il a de l'année dernière. Et, euh, au niveau, donc, euh, la partie bouchon, il le garde et il coupe le, le fond. Et il sème 2 à 3 graines de courge en place à l'endroit voulu. Là où il met, beau, il met un, pas mal de compost à cet endroit-là. Il euh, gratouille bien le sol, euh, voilà. Il mélange bien ensemble, puis il met 2-3 graines. Puis il pose, le, il pose directement la bouteille dessus. Comme ça, il n'y a aucune attaque de limace. Parce que la limace ne passera pas par en dessous. Elle passe forcément par-dessus. Euh, réchauffe, euh, ça va éviter d'avoir du vent. Euh, ça va permettre d'avoir une température qui va être supérieure à 18-20 degrés. Quoi qu'il arrive, parce que quand même, avec le soleil, ça ne ça pose pas de problème. Euh, il y aura assez de place pour euh, que les courges puissent faire leurs deux fausses feuilles. Et après, on verra. Mais le après, quand on les verra, ça va, ça, on va arriver euh, tout doucement vers jusqu'au début juin. Donc là, à mon avis, il faut espérer que ça aille. Quoi. Donc, euh, franchement, euh, ça, c'est le petit côté euh, éclairci euh, dans la tête. Parce que tout le monde en a un petit peu ras-le-bol. Euh, bah, faites en semi-direct. Hein, euh, voilà. Euh, moi, j'ai semé mes melons semi -direct, euh, Voilà, sous la, la tunnel, le tunnel. Je ne me casse même pas la tête parce que le reste stagne. Euh, il y a un point
0: tu, que, que tu soulignais il euh, y a un instant hein, c'est la problématique des, des limaces. Euh, je parlais d'un de, 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 ouais. jeune plant hein, pour le coup, de Magnolia complètement dévoré par les, par les escargots. C'est une, une procession d'escargots, c'est assez ouais. impressionnant. Euh, ouais. Concrètement, alors bon, on entend les coquilles d'œufs, on entend la cendre de couleur, on ne
1: bah là tout ça tout ça ça marche pas parce que sur voilà euh, bah centre de bois comme il pleut beaucoup oui, dans ça, ça, tient quoi, coeurs, ça, ouais. ça tient pas quoi ça tient pas le le féramol, euh, bah là euh, j'ai dit là y en a qui font des, des ils balancent du fer un peu partout pour calmer euh, là on n'est même plus au stade chez certains euh, de je dirais d'empêcher euh, que les limaces ou les escargots dévorent on n'est plus là pour calmer les populations euh, mais ça, c'est pas forcément la bonne solution hein. quand on a un professionnel. Bon, bah voilà, l'antilimace, tourir l'agriculture biologique, pourquoi pas. Mais celui en particulier, ça coûte trop cher, franchement, euh, autant d'acheter les plants, hein. enfin ouais. d'acheter à manger, quoi, parce dit, qu le paquet, il y passe, quoi. Hein. Donc euh, donc là, plutôt euh, la mesure physique, hein, comme je répétais là, parce qu'on va aller en semi. Hein, euh, faut pas l'oublier jusqu'au 21. Hein. Et euh, bah là, euh, là, franchement, de mettre des bouteilles, euh, mettre euh, voilà, des protections déjà physiques Et dedans, mettre un peu de fer à mol pour euh, éviter les attaques hein, Parce que quand il y a trop, il y a trop J'ai vu une attaque d'escargots de, de, et notamment de limaces sur euh, oignons, ail et Chalotte Qui était euh, terrible quoi. Mmh. Il, y a, euh, plus, il y a toutes les tiges par terre Toutes les tiges
0: par terre, on, on est voilà. d'accord
1: Alors c'est pour, pour, pour ça que sur les semis Je dirais c'est pas très grave là Parce qu'il n'y a pas l'attaque de limaces tant qu'il n'y a pas élevé Par contre, à partir du 22 il y a, On va repiquer les plants euh, voilà, plus facilement euh, Là, il faut savoir Que bah, même les tomates Sont attaquées par les limaces hein. euh, Quand il n'y a, y a, a plus assez à bouffer Ils vont sur les limaces Et ils vont sur les tomates Et en sachant qu'ils vont attaquer Les, les bourgeons euh, les plus bas donc souvent c'est ceux qui font des fois des gourmands Que moi par exemple je laisse Parce que pour moi c'est pas des gourmands C'est des tiges secondaires, tertiaires et compagnie Qui vont permettre de faire de la tige Donc là bien surveiller Bien hein, sûr mais mettez des, belles, des protections physiques hein, C'est le plus simple hein. La cloche par exemple hein, Aujourd'hui euh, les cloches des fois a des grandes bouteilles qu'on peut faire par exemple des bouteilles de 5 litres euh, Alors je sais que c'est dommage Parce qu'en principe euh, il voilà, faudrait recycler Et compagnie mais là, euh, de toute façon, euh, gardez euh, vos, vos prototypes, entre guillemets, d'année en année. Parce que peut-être qu'en année 2024 ou 2025, vous pourrez vous en, vous, voilà, vous en servir. Et quand on parlait au euh, début de l'année, fin de l'année dernière, sur des bilans, on disait que le problème, c'est le trop. Bah, c'est aussi le trop d'attaques. Hein. Euh, des attaques de pucerons, mais terribles cette année. Sur des, comme il y a surpousse des plantes parce qu'ils poussent beaucoup. Pareil, là aussi. Hein. Donc, c'est pour ça, pour revenir un peu sur le tempo... Comme dit, jusqu'au 21, on fait des semis, on peut tout semer. Hein, franchement, là, maintenant, on est à fond. Pour les plantations, attention, quand on est au nord, au sud de l'Alsace, bah disons, attendez, euh, euh, nord-est, euh, bah, attendez les plantations. Voilà, s'ils ne sont pas trop mal en godet, attendez. Hein, on, on fait prolonger un petit peu les seins de glace, hein, euh, voilà, jusqu'au 25. Et à partir de là, à mon avis, ça, de, ça devrait marcher. De toute façon, après, on va rattraper. Hein. Donc, euh, Bien voilà. Euh,
0: là, on est d'accord qu'en une descendante on plante. Alors, on vous renvoie évidemment, chers auditeurs et chères auditrices, sur notre blog où on a ouais. repris tous les. On va pas répéter, c'est un peu un copier-coller de ce qu'on se dit depuis. Que, voilà, vous faites tout là. On peut tout faire là. Euh, L'idée, c'est euh, bien d'avoir euh, de... et de vous envoyer effectivement euh, euh, tous ces éléments euh, là et de vous renvoyer plutôt euh, sur sur notre blog ou sur les précédents podcasts. Eric, je te propose si tu as fini l'agenda et le ouais. jardin de passer, bien sûr. Aux ouais. oh, questions des auditeurs et des auditrices qui nous sont envoyées sur monjardinbio.com et je vous propose, chers auditeurs, de commencer par Sophie qui nous dit bonjour à vous deux, je vous envoie deux e-mails cette semaine. Question compost, j'ai mélangé ma terre de compost à ma terre de surface de potager vers février-mars. Mmh. J'aimerais savoir s'il est conseillé de faire des nouveaux apports en compost ou en autres
1: engrais naturels régulièrement. Tous les combien et quel type Alors moi, j'apertrais rien du tout. En ce moment, euh, simplement qu'il faut que ce compost qui est incorporé, d'ailleurs ça c'est valable à chaque fois qu'on met du compost dans un sol, c'est de le protéger. Parce que quand on va, on va semer ou on va repiquer, euh, la plante euh, qu'on qu souhaite avoir ou qu'on a repiqué ne va pro pas protéger ce compost euh, de l'eau. Des pluies ou de, des pluies directes ou indirectes. Donc euh, toujours quand on met du compost, euh, le préserver euh, avec un petit paillage dessus. De manière comme ça que ce paillage fasse éponge et que le compost soit pas lessivé par les pluies, ça c'est important. Euh, par contre, là s'il y en a déjà eu à apporter il y a deux mois, j'attendrai un petit peu voilà, au mois de juin pour en remettre au fur et à mesure, à compléter, mais aussi à compléter le paillis. Quoi. Mais là, c'est très bon. Euh, j'ai également un retour
0: d'expérience à faire sur le problème des limaces et des escargots, j'ai trouvé la solution infaillible contre les bestioles baveuses nous dit Sophie, je me suis rapproché d'une association qui s'occupe de soigner les hérissons malades blessés ou les portés ouais, sûr. Euh, abandonnés, euh, ils mmh. ont souvent des hérissons qui ont fini leur soins ou qui ont suffisamment grandi pour pouvoir être relâchés, ils peuvent mmh. parfois proposer de venir relâcher des hérissons dans le jardin si ouais. le lieu s'y si prête bien parce que l'idée c'est pas de faire ouais. l'élevage aussi j'imagine Eric hein. Mais, euh, bah, le gros
1: problème et on le voit bien hein, c'est que euh, Aujourd'hui, euh, a... pourquoi on n'a pas de hérisson C'est pas parce qu'il n'a pas des fois, parce que des fois on se retrouve près de milieux naturels super intéressants. Mmh. C'est tout simplement parce qu'ils euh, passent pas sous les clôtures, quoi. Donc euh, l'idéal, et moi je devrait être une obligation presque, euh, c'est de laisser des espaces. Les passages d'hérissons, euh, ça Les passages de hérissons parce qu'un euh, hérisson, c'est voilà, et si, c'est pas un art de jardin. Hein. Il lui faut tout un quartier. Souvent, c'est l'hérisson du quartier, hein, entre guillemets. Mais ce qui se passe entre les murs, euh, les routes Bon ça encore il passe mais bon il risque de se faire écraser Mais c'est surtout le fait de clôture en clôture Des fois il est bloqué il ne passe pas quoi. Est-ce qu'un hérisson euh, ça grimpe Eric Enfin pas sur un grillage Pas quoi. sur un grillage d'accord Oui, Donc vaut mieux ouais. laisser une, une porte en bas voilà, une... ouais. 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 Alors, alors ça peut être pas forcément Toute la longueur du grillage hein, il est pas bête hérisson. Enfin, ça peut être des trappes de temps en temps hein, De laisser passer euh, Donc euh, simplement De euh, voilà, laisser à des endroits coupés dans le grillage Ou dans des grillages rigides de, de scier sur les côtés et relever euh, et comme ça, ça permet de, du passage sinon ça sert à rien hein. alors après le crapaud, la grenouille, ça c'est plus simple bah, sauf s'il y a un petit muret, hein, bien sûr entre le sol et le grillage, ça c'est pas possible non plus, euh, bien que moi j'ai vu des grenouilles sauter et monter à l'escalier, hein. ma... j'avais une grenouille comme ça, on se croisait dans le... sous le tunnel mais euh, voilà, ça aussi, hein, c'est hyper important je suis d'accord avec l'auditrice euh, si on met de la biodiversité euh, quand à l'époque, j'avais plein de grenouilles, mais bon, je faisais limiter parce que sinon il y avait un peu de bruit dans le quartier. J'avais aucune limace. Hum. Donc, mais clair, c'est imp... enfin, quand je dis aucune, j'avais aucune limace impactante. Euh, L'idée,
0: c'est de se dire quoi C'est de se dire que le cocktail euh, grenouille et hérisson est parfait. Oui, c'est ça
1: Bah, est parfait. Bien sûr. Hein, c'est voilà, c'est pas d'empêcher les populations de se développer, mais c'est d'éviter les invasions. C'est ça qui est important. Limiter, bien sûr. Euh,
0: la pression, comme on dit. Euh, ouais, de, ça. de façon très claire. Euh, je, je termine juste le, le message hein, de, ouais. de Sophie qui disait, il y a donc euh, deux ans, j'ai accueilli deux hérissons issus d'une mmh. porte abandonnée, nourris au biberon, puis à la croquette. Les deux hérissons avaient encore besoin d'être nourris avec des croquettes, le temps de se réhabituer à la vie mmh. sauvage. Et après deux ans, ils sont maintenant autonomes en nourriture. Ils ont pris l'habitude mmh. de
1: rester dans mon jardin ou aux alentours. Et j'ai quasiment plus aucun problème de, de, ah, clair. de voilà ah, C'est clair. Hein, voilà. Et d'abord, on profite de ce, de ce, de ce témoignage pour euh, des fois... Euh, Aller rencontrer les centres de soins hein, de, de la faune sauvage hein, euh, Ils ont des fois besoin de bénévoles Notamment pendant les périodes de vacances Donc euh, voilà Alors je sais que des fois ils aiment bien du bénévolat qui dure C'est-à-dire pas simplement y aller un week-end Parce que voilà C'est toujours difficile, très compliqué de former les gens au bon geste hein, comme dit Mais je vous invite euh, de, de vous rapprocher euh, Voilà. Alors les jeunes euh, voilà, euh, voilà, Il faut déjà avoir euh, Voilà déjà avoir un, je dirais 13-14 ans pour euh, voilà, d'y aller euh, mais franchement c'est hyper intéressant et ça permet de montrer l'importance de la faune sauvage hein. donc je vous invite de vous rapprocher euh, des centres de soins souvent portés par la LPO d'ailleurs voilà, mais d'autres acteurs le font et franchement voilà, c'est un travail qui n'est pas du tout le même que les centres de refuge pour les chiens et les chats mais c'est un, une autre approche qui est super intéressante voilà pour mon partage du jour, merci à vous deux pour vos partages toujours aussi passionnants et agréables à écouter.
0: Sinon, donc Sophie. Evelyne qui nous dit « Je plante depuis des années des oignons et c'est la première année que j'ai ce problème, les oignons sont déterrés certains, ouais. éparpillés. Que ouais. faut-il faire et qui peut faire cela Merci de me conseiller. » Qu'est-ce qu'on peut répondre à Evelyne sur les, Alors, sur les oignons bah,
1: sauteurs bah, les, les oignons sauteurs, ce n'est pas parce que l'oignon a envie de s'échapper, voilà, il y a les oiseaux qui déterrent. Hein, voilà. Euh, mais l'oignon c'est mangé par
0: personne l'oignon
1: aussi non, non, non mais il gratouille Ah il gratte ok. Il gratte parce que comme vous avez gratté avant Pour que le sol soit un peu moelleux pour le mettre Bah il continue Alors il y a ça, alors, après il y a aussi par en dessous hein, C'est à dire au top et campagnol hein, Qui relèvent les oignons parce que Quand vous avez gratouillé c'est aussi le cas quoi. Euh, alors moi je, je me prends plus la tête avec ça Parce que j'ai le cas dans mon jardin euh, C'est à dire qu'une fois que j'ai planté je laisse tranquille pendant une semaine, je reviens pas, puis après je, peux, je les replante une semaine tu après. Tu les remets et dedans, va. quoi. Ouais, c'est comme les ouais, haricots là. sauteurs, quoi. Ouais, non, mais là, c'est impressionnant. On peut, moi, je peux avoir hein, des fois une demi-rangée à un mètre ou un, deux mètres, tout est parti. Hein, on voit que ça a gratté, quoi.
0: On est d'accord. On va passer au message, pardon, et à la question de Swazik qui nous dit bonjour à vous deux, un grand merci pour votre podcast qui, re qui, re lui, qui regorge pardon, de conseils pratiques. J'ai quelques questions concernant le compostage. Est-il possible de mettre de la litière de chat dans le compost avec une litière naturelle et biodégradable
1: bah, moi je dis oui. Mmh. Euh, Même dans les son déjections. Pro... Bah, bah, alors disons ce qu'il faut faire, c'est que quand on a les déjections, il faut savoir que le compost faut qu'il puisse euh, voilà ça puisse durer un, un temps certain quoi. Euh, C'est-à-dire il faut pas l'utiliser le compost euh, tout de suite. Alors euh, moi ce que je conseille souvent c'est de faire un endroit. Ou pour tout ce qui est d'éjection animale, hein, mmh. on passe du, 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 du chat, du petit chien, je parle bien. Hein, oui. oui parce euh, que bon. Et de la poule, je fais un, compo... un compost moi, à tout, part. C'est de faire un compost à part, voilà. Et là, obligatoirement 12 mois. Euh, obligatoirement 12 mois. Hein. On ouais. précise aussi que le de, enfin le fumier de poule est aussi
0: très fort, donc il s'agit aussi ouais. de, de gérer ça. Euh, Est-ce que le compost doit être couvert Notre compost
1: est situé dans un endroit plutôt ensoleillé. Alors oui et non. C'est-à-dire que le principe de base, par exemple, en ce moment on a intérêt à couvrir son compostier pour pas que le compostier euh, se soit, soit remplisse d'eau. Et euh, plus un compost est gorgé d'eau, plus il reste mouillé, plus la enfin, moins la décomposition est possible. Donc c'est là qu'il faut fermer le couvercle. Alors ça peut être un couvercle ou une toile de jute ou une bâche. Hein et ce qui est aussi intéressant c'est de le couvrir quand il fait trop chaud par contre quand ça commence à dessécher le fait de l'ouvrir va permettre de l'humidifier parce que des fois ce que j'observe c'est que les compostiers sont dans une, une situation trop sèche et ça se décompose très très mal parce que ça manque un peu d'humidité si c'est le cas que ça vous arrive comme en ce moment il y a quand même pas mal de tontes de gazon je vous invite pour redéfaire démarrer un compostier c'est de mélanger les déchets, les derniers déchets avec des tontes de gazon pour le humidifier, pour faire simple, apporter de l'azote et c'est un vrai stimulant pour le compostier, alors je dis bien de ne pas étouffer par des tons de gazon, de remélanger moitié-moitié, et vous verrez, ça permet de faire repartir le compost. Euh, Faut-il brasser régulièrement le compost Doit-on l'arroser Et Peut-on y mettre des cartons et des boîtes d'œufs Oui, alors les cartons et les boîtes d'œufs, oui. Euh, Est-ce qu'il faut l'arroser vraiment s'il fait sec Mais à cette époque, en principe, non. Euh, simplement ouvrir et jouer sur le couvercle. Est-ce qu'il faut le brasser Je dirais, il faut brasser une fois par semaine les le, les derniers apports de la semaine ou des 15 jours. Un petit coup de fouet. Surtout je crois. ne voilà, ne mélangez pas l'ensemble. Euh, pourquoi Parce que vous allez mélanger différents stades d'évolution du compost, donc c'est pas bon. Oui, et puis de toute façon, c'est beaucoup plus compliqué
0: de mélanger du compost en, en maturation que des composts,
1: ouais. que des déchets qui viennent d'être apportés. Co complètement. Plus. Donc là, forcément. Voilà, voilà, gratouiller avec la griffe, hein, voilà, euh, sur une demi-griffe, ça suffit largement, c'est beaucoup plus
0: simple. Euh, Car nous dit, hein, j'ai entendu toutes sortes de conseils, je suis un peu perdu, nous avons deux composteurs en grillage cylindrique que nous remplissons, ouais.
1: un en remplissage et l'autre en maturation, et nous espérons obtenir un bon compost Alors, pour cette il faut semaine. savoir que le compostage en, en compostier grillagé est plus asséchant. Forcément, puisqu'il voilà. y a plus d'air qui passe sur On les côtés. Donc euh, voilà Qu'il y a une situation couverte Ça, ça me semble presque important Et surtout placé dans un endroit Où il y a un peu de fraîcheur Bonjour les
0: jardinators Je vous écris la mort dans l'âme Car je viens de constater Que toutes les belles fleurs De mon pommier Ont été ravagées Par des chenilles L'hypomeute si mais sur son bon On en a parlé L'hypomeute euh, euh, Ou chez Matobi, Ou chez Matobi hein, hein. Effectivement ouais. Après la sécheresse Et les gelées de l'année dernière J'ai toujours pas de pommes Et j'aurai toujours pas de pommes euh, C'est ça Que aurais-je dû faire Pour éviter ce pommicide
1: injuste Alors, alors pas de flagellation ça sert à rien euh, Par contre là c'est obligatoire C'est de, de pouvoir mettre des bandes engluées Jusqu'au mois d'octobre Pour justement éviter si c'est la Toby. Euh, je rappelle c'est un papillon sans ailes Qui va monter le long du tronc euh, Donc ça elle va commencer à monter à partir du mois de juin Donc euh, juin de, fin juin début juillet Donc là le fait de mettre une bande engluée Au, au niveau du tronc Évite qu'elle puisse euh, bah, monter le long Et qu'elle soit se fasse féconder par les mâles euh, près des, des bourgeons. Quoi. Je, sais pas signé donc
0: euh, j'ai h Bon voilà. Donc, ouais. Bon merci h euh, ouais. Question. Mais surtout
1: qu'il surtout qu'il l'utilise pas quoi pour abattre l'arbre. Bon, C'était nul mais bon. Quoi la hache. Ouais, bon, bon. On a compris ouais. pas mal. Pas aussi, me plaît. Bon, bon. Euh, bonjour à vous deux. Merci
0: pour ce super podcast qui me permet beaucoup, beaucoup d'apprendre beaucoup et donc de progresser. Je vous en espérant qu'Eric puisse sauver mon abricotier. Je suis du sud, à côté de Nîmes, pas loin de Montpellier. J'ai planté celui-ci il y a quelques années, je pense 2 ou 3 ans. Tout allait bien jusqu'à ce printemps. Et jusqu'après, la floraison de l'arbre euh, me, euh, me semblait peiné En vérifiant si tout allait bien, je me suis aperçu que l'apport de compost durant ces années, on noyait le collet. Je me suis empressé de le dégager. On aperçoit une ouais. blessure à ce niveau. Depuis, il semble stagner, les feuilles ne sont pas très grosses et surtout, elles commencent à faner, mais elles sont toujours vertes. Y a-t-il une solution pour qu'ils puissent reprendre en vigueur en espérant avoir une réponse de votre part Surtout, continuez ce que vous faites, c'est génial. On s'aime fort.
1: Bah, L'abricotier, c'est tellement fragile quand euh, il commence à être malade que c'est très compliqué de récupérer. L'idée, c'est quoi C'est de replanter C'est ce que tu nous dis à chaque fois. Ouais, voilà, alors après, euh, moi, je donne toujours... Euh, alors... Cette année il y a une jolie fécondation un peu partout en France hein, Globalement Peut-être qu'il y a des abricots dessus euh, Moi je testerai quand même Le semis d'abricots mmh. voilà. Mais en sachant que les, abricots, les abricotiers que vous achetez Sont tous greffés mais des fois, on peut pourquoi pas se laisser surprendre par là, mais là, à mon avis, c'est un peu compliqué.
0: Euh, alors, cet auditeur au, au prénom absolument magnifique de, de Brice nous envoie également mmh. une, une photo euh, avec euh, pas mal
1: de. pas de glu, de, pardon, de, de sève qui sèche un ouais, petit là, peu. Ouais, là, c'est voilà, ce qu'on appelle. Moi, j'appelais ça à l'époque, le nom n'existe plus, c'était appelé L'apoplexie de l'abricotier. Enfin, ça sent contre, pas très euh, bon, ouais. c'est ça non, ce n'est pas ça, c'est que tous les, tous les vaisseaux du bois entre guillemets se bouchent ouais. Et au bout d'un moment, eh ben, il peut mourir en une, un an ou deux ans Donc euh, voilà, c'est pas de bonne, bonne nouvelle Donc, Par de contre, euh, je me je, je permets de, de rebondir sur, euh, sur le cas des, des arbres à noyaux euh, On avait fait avec un copain des, un semis de noyaux de pêche euh, de vigne euh, au mois de septembre, octobre euh, bon bah là on est à peu près euh, sur le semi Et encore ils peuvent encore venir On était à presque à, à 40-45% de levée quoi, de pêche de vigne hein, Et les pousses faisaient déjà 30 à 40 cm pour certaines Donc voilà c'est voilà, sur de l'auto-fécondation la, Notamment les pêches de vigne. Franchement à fond à fond à fond Parce que comme cette année la, ris la production risque d'être bonne Je vous invite à garder, vos noy vos, de garder les noyaux de, de vos meilleures pêches et de les semer directement en pleine terre Ou en godet, enfin gros conteneur euh, Dès le mois de septembre Vous verrez, euh, vous serez assez surpris Sur la, la repousse euh, Brice nous
0: dit hein, surtout continuez ce que vous faites C'est génial Et il signe son message par on s'aime fort Émilie qui nous dit bonjour à tous les deux Merci beaucoup pour ce podcast intelligent Efficace et généreux et qui m'apporte Personnellement beaucoup avec un cœur. Je vous contacte concernant un conseil euh, Pour un péché cloqué Hum euh, mm -hmm. J'ai ce jardin depuis euh, deux ans. J'ai euh, un pêcher qui développe une cloque très prononcée dès les premières feuilles, début mars, puis une monolieuse sur les fruits en été. Situation, hein, je suis à quelques pas du bassin d'Arcachon, jardin très sableux, mmh. sol acide, mais riche en humus à cet endroit. Exposition est et sud euh, du pêcher. Hein. Euh, ouais. J'ai appliqué sur le tronc du blanc arboricole en janvier, suspendu des coquilles charpentière depuis fin février. J'ai débuté le traitement contre la cloque trop tard, fin mars pour la première aspersion. Ouais,
1: donc... Donc là, c'est façon, faut le faire. La première aspersion, faut le faire avec du cuivre. Avec hein. du cuivre, hein. c'est ce de... qu'on disait la semaine dernière ouais. aussi. Hein. Ouais, voilà, euh, voilà, fin fin décembre, début janvier, on n'a pas le choix. Euh, j'ai fait une troisième
0: une aspersion pardon de décoction de près de mi avril et je m'apprête à faire la seconde maintenant donc fin avril hein, ça date à... puis une troisième mmh. mi mai. Mmh. Euh, les les nouvelles feuilles depuis mi avril semblent saines. Mais dois-je retirer les feuilles cloquées pour aider le pêcher. Ah,
1: Toujours, ouais. Faut toujours. Ouais, mais là euh, j'ai vu des attaques de pêché terribles quoi. Des attaques donc de quoi, euh, moi quoi ce que euh, des attaques de... Oui, de ouais, coup, enfin, sur le pêcher, oui, des attaques sur, sur le pêcher, ouais. <rire> terrible, et euh, donc euh, voilà, alors surtout, euh, souvent ça c'est des variétés qui sont plutôt des variétés type pêche jaune ou peut-être pêche blanche, mais assez grosse, c'est pour ça, euh, franchement, euh, là j'ai eu des cas, euh, mais alors des attaques de cloques, mais alors terrible, et vous avez à côté des pêches de vigne, truc toute bête là, il n'y avait pas une cloque dessus quoi, mm -hmm. À côté, hein, vraiment, euh, voilà. Donc, euh, voilà, dans des situations où on, comme on traite pas, comme le faire le professionnel, voilà. Trouver la bonne pêche de vigne, c'est pas pareil, je sais bien, mais franchement, c'est le bon conseil. Quoi. Euh, donc, trouver la bonne pêche de vigne, euh, voilà,
0: d'autres conseils, parce ça en fait partie. Hein. On va parler décoction d'ail. Mmh, oui, parlait, bien sûr. Euh, on, ouais. on, en, on en parlait aussi, hein. et puis euh, pour la, la monogneuse, est-ce que je peux l'aider à se renforcer
1: dans la Monillo, ça fait. C'est tout le, le chapelet de maladie hein, qui fait suite. Hein, et, et franchement, euh, comme le fait aussi sur les. Les, les indications de terre vivante, hein, euh, voilà, euh, des quatre saisons du jardinage. Euh, à un moment, faut peut-être mettre du cuivre. Un petit la, peu. la revue, quoi, c'est ce, ce dont tu ouais. parles. Ouais. Euh,
0: ouais. Emma en Bretagne, bonjour à tous les deux. J'ai besoin de vos lumières. Je vous remercie d'avance pour vos conseils. Je possède une mare de 11 mètres cubes qui contient des poissons. J'utilise wow, une pompe bien. électrique qui est constamment mmh. bouchée par de la vase et différents résidus. Je les épuise mmh. très rapidement et comme ça, à côté, très cher, sans compter. Euh, le côté pas du tout écologique de la pompe. Ma question est la suivante. Serait-il possible de s'en passer si j'ajoute des plantes aquatiques oxygénantes Et si oui, combien en faut-il environ euh,
1: Le problème de la mare, l'idéal, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de poissons. Quoi. Ah Voilà, c'est le problème parce que, voilà, c'est. Comment dire euh, bah, Comme tout le monde pisse dedans Il je dedans, euh, c'est normal que. <rire> c'est non, mais Non, mais c'est. Voilà, je n'ai pas d'autre solution à expliquer. Bah, au bout d'un moment, il y a eutrophisation eutrophisation de, de la zone, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'azote. Hein, et euh, bah, là, va se développer euh, bah, des algues et compagnie. Hein. Donc, euh, il faudrait avoir un peu moins de poissons, C'est clair on n'était précis. Ouais. Et c'est pour ça, souvent, quand on a 11 mètres cubes, c'est déjà pas mal. Hein, 11 mètres cubes, ça fait à peu près une mare qui fait 3 mètres 3 x 4, hein, pour faire simple. Hein.
0: Bah, ça fait 11 000 euh, litres, déjà. Hein, c'est ouais, ça, ça 3 x 4, ouais.
1: 3 sur 4. Sur un mètre, hein, donc c'est pas mal, mais peut-être qu'il y a beaucoup de poissons, peut-être de trop. Donc moi je commencerai par diminuer les, les poissons, par manger ah, du poisson. Voilà, c'est ça. Alors bon, si c'est poisson rouge, c'est pas top. Euh, par contre, euh, ce que je ferais sur les côtés, si c'est une mare qui est ce que je dirais à pente abrupte, c'est-à-dire il y a le sol et il y a le trou, euh, des fois ce qui est super intéressant, c'est de, de pouvoir agrandir un peu la mare si c'est possible et de faire un peu une déclinaison une déclinité au niveau de je dirais de la pente de manière à mettre des plantes dedans euh, voilà des roseaux euh, plantes à macette euh, mais souvent l'idéal c'est presque la moitié la, la moitié ou un tiers de la de la mare euh, je veux dire avec ce type de plante qui est vraiment une plante qui, qui vont manger tellement d'azote que ça va limiter l'azote dans l'eau et donc euh, éviter justement la prolifération des euh, des algues mais il faut un tiers à des fois à la moitié en fonction du du nombre de poissons quoi alors enfin, je dirais déjà un bon tiers hein. ouais. des plantes à massettes par exemple c'est super hein. voilà les, les joncs et compagnie quoi. donc toi t'es pas fan des poissons euh, dans la mare bah en principe si c'est très moi j'ai passé comme ça un jour j'ai j'ai passé à la mer parce que j'en ai à la mare parce que je commençais à en avoir ras-le-bol de nettoyer le bocal à poisson rouge, hein, ouais. pour faire simple. Hein. Mmh. Euh, mais c'est vrai, ma barre était tellement bien que j'en ai eu 40, 50 dès la première année. Hein, voilà, parce que ça prolifère tellement quand ils se sentent bien. Mais au bout d'un moment, on est obligé de, de passer un système électrique, ce que je ne souhaitais surtout pas. Donc, je donnais les, les poissons à tout le monde euh, pour justement limiter justement, la, la prolifération des algues suite à l'excès d'azote. Alors, la question qui fâche, oui, puisqu'on se souvient maintenant que euh, quand on en fait de l'hydroponie, il y a des
0: poissons et c'est les déjections des poissons qui permettent d'enrichir. Exactement. C'est voilà, fait... QFD. Ouais. Euh, on pose la question des moustiques, Eric. Quand il y a des poissons, il n'y a pas de moustiques, mais quand il n'y a pas de poissons, il y a des moustiques
1: Mais il faut savoir que quand il n'y a pas de poissons, il y a une faune beaucoup plus importante au niveau des larves de, de libellules et compagnie qui, qui est, elles, fait... mangent des moustiques. Exactement. Donc en fait, la boucle est bouclée. Et... Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que le, les, le problème des moustiques, alors je ne dis pas que dans un. Dans un euh, dans un petit étang, il n'y a pas de moustiques ça hein. euh, serait quand même gonflé de ma part mais c'est le principe, c'est qu'il y en a beaucoup moins parce qu'il y a une forte activité quoi. et, ouais. euh, et plus l'activité est importante euh, plus il y a les larves de libellules, les larves de tout ce que vous voulez et là, euh, voilà, c'est un milieu qui est un peu euh, je dirais, un écosystème très, voilà, très complexe c'est-à-dire avec plein d'acteurs et le problème c'est entre la, le, la la limite entre un petit bassin, alors des fois on dit bon, mais pas de poisson dedans, il y a que des plantes, donc là il n'y a pas trop de problèmes s'il y a une belle, belle biologie euh, qui s'installe. Et puis le grand étang où là il y a du poisson, donc ça voilà. Et puis c'est l'intermédiaire qui est toujours un peu, peu compliqué, c'est là qu'on peut, s'il y a trop de poissons ça va pas, s'il n'y en a pas assez, il euh, y a un peu de moustiques, enfin euh, voilà, c'est toujours un tout petit peu, un, un peu, un peu compliqué quoi.
0: Bon, euh, deuxième question, Démar qui nous dit j'aimerais installer un
1: poulailler pour accueillir deux poules dans mon ouais. jardin. J'ai pas trouvé de ouais. numéro
0: spécial poulailler dans vos super podcasts, donc je me permets de vous demander si vous avez des conseils de base à ce sujet. J'aimerais surtout ne pas les laisser en liberté la journée. Mon jardin n'est pas clos et qu'elles puissent se nourrir des trop nombreuses limaces qui dévastent mon potager. Oui. Euh, quelle race faut-il privilégier Le canard est mieux, hein, ceci dit. Hein. Le canard,
1: oui, complètement, <rire> parce que le... Alors, notamment le, le, le canard coureur, ouais, oui, qui mange que des limaces. Euh, le problème c'est qu'il est facile de rentrer des poules mais pas si facile de rentrer des canards Et s'il y a poules et canards pourquoi les rentrer bah, voilà, Parce que sinon ils vont se faire bouffer par euh, les, renards. Euh, les renards et autres acteurs euh, Des poules en liberté c'est trop compliqué euh, Je veux dire ils vont saccager le potager Elles sont bien quand, euh, euh, voilà, à partir de l'automne quand il n'y a plus rien dedans là, Ça fait un super travail voilà. Et puis, en plus, euh, dans certains secteurs, c'est impossible d'avoir ce type de, de, de vessiole dans son jardin parce que c'est bouffé. Quoi. Oui, avec euh, renard,
0: martre, etc. Il voilà, euh, voilà. Y, y a un point. Alors, quelle race faut-il privilégier Bon, ça dépend si on veut des
1: œufs, Eric. Hein. Ouais, voilà. C'est la poule bah, rouge. C'est sûr des... que moi, ouais, c'est ça. Il voilà, faut, 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 faut travailler là-dessus. Il peut y avoir aussi des... Des poules euh, voilà, de, qu'on peut récupérer euh, voilà, avant qu'elles soient abattues parce qu'elles pondent un peu moins. Hein. C'est ça. Ça peut être, ça peut être intéressant. Hein. On appelle ça des poules de réforme. Euh, sinon, moi, moi c'est simple. Hein, et comme ça, je ne me mouille pas trop. Je dis toujours, bah, choisissez la poule de la région. Hein. Moi, je vois en Alsace, par exemple, je propose... Euh, la poule d'Alsace. Euh, la poule d'Alsace, poule noire, là, qui, est, qui est fabuleuse. Mais euh, voilà. Alors après, comme dit, n'oubliez pas que si vous avez... un Poule, il y a poulailler. S'il si y a poulailler, il faut de la place. Hein. Ce n'est pas un mètre carré par poule. Hein. C'est au-delà des 10 mètres cubes. Des 10 mètres cubes, des 10 mètres carrés par poule. Hein, voilà. Et encore, faut leur donner 50% de déchets que vous consommez et 50% de grains. Hein, sinon, ça marche pas. Et puis, surtout, de l'eau tout le temps. Quoi. Bon. Euh, troisième et dernière remarque. Merci encore pour tout.
0: Longue vie à On s'aime fort, signé Emma. De Bretagne, euh, je revenais deux secondes sur la question des poules, effectivement du, du poulailler. Mis à part grillager, c'est utopique de penser qu'on va essayer de retrouver un équilibre entre des, euh, même des haricots, je veux dire, des haricots, des choux, euh, tout non. ça elle le mange. Les tomates non, mais oui, tout, le poireau non, mais, oui. mais, mais, mais tout le reste elle va, elle ah, oui, oui. elles vont. Donc voilà. Mis à part faire un espèce de, de de mettre sous cage votre poulailler mm. ou, ou faire des tunnels avec les poules dedans. Ouais. Euh, comme dit Eric, si c'est planté, c'est pas la peine. C est, c est, voilà. Ça marche pas. Ça marche pas. Alors, bien y... sûr,
1: il si vous... y a un verger, il n'y a pas de souci. C'est que un verger, oui. ça va. ça va. Si c'est de l'herbe, pas... ça va. Mais
0: si vous avez derrière des, 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 des plantes, enfin euh, du potager, du vrai potager nourricier. Oubliez, ce n'est pas la peine. Ça va être, ça va être mmh. très compliqué. Mmh. Euh, et on termine avec Camille et Yvelines qui nous dit bonjour pour commencer. Merci pour vos précieux conseils. Semaine après semaine, vous êtes une source d'information et d'inspiration. Je voulais un conseil à propos de mes oignons. J'ai planté des bulbes fin d'hiver. Ils ont grossi. Mais sont encore petits, trop petits à mon goût. Cependant, j'ai l'impression qu'ils sont déjà en train de monter. L'année dernière déjà, la montaison a eu lieu très très tôt. Est-ce que c'est mon intuition Est-ce que c'est en train de monter Plus pourquoi si tôt Et comment savoir si un oignon
1: est bon à récolter mm -hmm. Une Bonne question. C'est un semis d'oignon, c'est ça C'était non, c'était des bulbilles. Les bulbilles ouais. qui sont mis à partir. Euh, bah, en principe, là, c'est pas, faut pas les récolter avant début août, hein, fin juillet, début août. Hein, donc euh...
0: Bah oui, mais bon.
1: <rire> pourquoi, ça, pourquoi ça monte Pourquoi ça, semble, pourquoi, euh... pourquoi ça monte Alors, il nous a envoyé alors effectivement moi ce que J'aimerais bien, parce que moi, j'aimerais voir ce que c'est comme, comme oignon. Euh, voilà. euh, Est-ce qu'il y a une petite photo Tout à ah, fait. La, ah, il y a la photo… Ah, c'est de l'oignon blanc. Mais là, ils sont, sont bien, là.
0: Bah alors, Camille, ils sont bien.
1: Bah ouais, c'est de l'oignon blanc, c'est bien, là. C'est normal, normal ouais. qu'il y, euh, voilà. y ait un
0: fût qui soit très
1: grand, c'est ça, eric et donc, ce que je conseille aussi, c'est que les oignons peuvent se manger aussi à, à travers leur tiges simplement. Euh, je, voilà, c'est-à-dire que quand je vois sur les oignons qui sont apportés, euh, les jolies tiges, bah, vous, les man vous mangez les oignons sous, pas sous forme de bulbe, mais vous les mangez sous forme de tige. C'est excellent.
0: Bon, voilà, en tout cas. ne euh, pas être fait. Voilà, mais. Bon, pas avant cet été, avoir... ça veut
1: dire ça Non. Ah ouais, là, ça va grossir. Hein, là, c est, c est... là, ils sont même beaux. Hein, sont... Ouais, je trouve vachement bien. quoi.
0: Bon, bah, pas de panique, en tout cas.
1: Ouais. Il oh euh, bon. y avait encore une, pas une question là sur le le un tétard Un tétard Je l'ai pas vu. Un, un, un tilleul tétard. Un Tétardité. tilleul tétard. Ah, pardon, mais je ne l'ai pas repris du coup. Je vais te, je bah te oui. montrer. Ouais. Bah, je, euh, je te laisse. Alors, euh... Euh, alors comment dire alors, euh, comme, Je ne sais plus comment il s'appelait l'auditeur. Euh, C'était.
0: Euh... attends, que je te dise pas de bêtises. Je suis en train de retrouver. Euh, C'était Emmanuel,
1: j'habite en alors, Touraine. Euh... Alors Emmanuel, alors Emmanuel, c'est mais là on se parle qu'entre entre nous parce qu'il n'y a personne euh, d'autre qui nous écoute. Si Emmanuel, tu as, euh, je sais pas, des moments où tu es en pleine énergie, il y a le king boxing, il euh, y a pousser des voitures très lourdes et trois fois. Mais me, plus le, ne me fait plus un, un abattage d'arbre comme ça parce que là il est, c'est plus une trogne, il hein, n'y a plus rien sur l'arbre, surtout que l'arbre est très grand. Euh, C'est-à-dire que quand on fait de la trogne sur ce type d'arbre Il faut quand même laisser des branches, des morceaux Parce que là, on risque de, de, de tuer l'arbre définitivement Parce qu'on voit même, le... il y a même des cicatrisations qui ne se font plus sur ce tilleul D'où euh, la réaction de l'arbre qui refait des pousses à... souvent en bas euh, C'est pour euh, se dire, euh, j'ai une... une capacité à faire beaucoup plus Alors je fais des rejets au, pi... au pied Et je te nargue Et je te nargue donc ce que je conseille c'est de couper les rejets en pied de. Tiens je tutoie maintenant les auditeurs, les auditeurs. Bah oui oui, oui. Vas-y C'est ce hein. libre Ou, antenne euh, Voilà euh, D'enlever de, les, les départs du, des rejets du pied Et par contre pour euh, de laisser des branches Et d'en sélectionner pour l'année prochaine Pour en laisser des plus euh, Voilà de, de faire des troncs sur des branches et non pas sur le tronc C'est pas un sol tétard quoi
0: eh ben justement, Emmanuel, signé Manu euh, Nous dit, euh, faut-il couper les départs De la base du tronc pour favoriser la oui. pause des... Bon, tu viens d'y répondre évidemment Mais je voulais juste terminer quand même par merci pour vos précieux conseils Votre podcast ouais. qui donne ouais. envie
1: de se mettre au jardin Mais là pour le coup euh... C'est un peu sec C'est un peu sec quoi ça. Oui, parce que Surtout qu'on voit que d'une année sur l'autre S'il voilà, y a vraiment un, voilà, un besoin d'énergie euh, On peut trouver des solutions Bien
0: Eric est-il l'heure de passer au dossier de la semaine qui consacre Oui, les haricots
1: Oui, parce que là il faut quand même y penser Donc les haricots, c'est quand même une plante qui se satisfait de situations Voilà, tranquille, on peut mettre des haricots partout C'est pour ça que cette grande famille des légumineuses Les fabacées, c'est quand même intéressant parce que ça va on peut les planter euh, sur tout le, le globe hein. alors bien sûr pas forcément les haricots euh, traditionnels qu'on a entre les manchetous et compagnie mais il peut y avoir euh, d'autres plantes hein. euh, Voilà, il les fabacées c'est une très grande famille hein. ça passe par le soja ça va passer par euh, euh, tout ce qui va être euh, pour les floristes le mimosa en passant euh, par euh, bien sûr le pois chiche voilà tout ça donc pour les haricots euh, la terre, voilà, parce que comme lui il va pouvoir récupérer euh, grâce à son lien avec une bactérie euh, l'azote qui est dans l'air du sol, lui ce qu'il lui faut c'est un sol qui soit assez moelleux mais pas trop compact, voilà, et euh, pas très riche, c'est pas très grave non plus, sans plus, hein, voilà. Par contre, il faut que notamment pour le haricot vert, il faut que ça soit un petit peu chaud, c'est-à-dire euh, en dessous et autour de 10 degrés, c'est même pas la peine. Euh, le sol a cette température parce qu'il peut se gonfler d'eau mais il ne va jamais germer euh, 12-13 degrés ça commence à être intéressant mais au-delà de 15 c'est mieux d'ailleurs on n'y est pas là Eric on n'y est pas, ah non. Non, pas bah, enfin, non, non dans, dans la, certaines euh, régions attention pas. Hein, pas dans le sud ouais. mais on n'y est pas euh, c'est pour ça que vous vous rendez bien compte que des haricots euh, qu'on qu va semer au 15 juin il n'y a jamais de souci ceux d'avant même au mois de mai des fois c'est un peu compliqué et,
0: et du coup, coup on refait
1: voilà et du coup on refait mille fois hum. Alors quoi qu'il arrive, euh, ce qu'il faut faire, c'est euh, malgré euh, ce qu'on dit souvent, il faut planter profond. Bah non, le haricot. Euh, allez voir nos amis, euh, voilà plutôt euh, origine du bassin méditerranéen. Vous verrez euh, quand ils sèment des haricots, ils le mettent vraiment dans une cuvette, surtout si ils font du haricot ram. Et euh, ils mettent un petit peu de terre dessus, voilà. Et une fois que ça commence à lever, ils, ils, ils complètent en butant les haricots euh, de manière à refaire de la, de la terre autour. Donc voilà, vous creusez très peu profondément, quitte à rebuter après, de manière que bah, le soleil puisse réchauffer très facilement ces haricots verts, de manière que le, le semis que vous avez fait soit en ligne, c'est-à-dire une graine tous les 3, 4, 5 cm, ou en, en poquet, c'est-à-dire 5, 5 à 7 graines euh, tous les 30, 35 cm, bah, puisse euh, voilà, bien euh, voilà, se gonfler d'eau, mais tout de suite profiter du soleil pour pouvoir partir. D'ailleurs, euh, les tests que sont faits souvent avec les gamins De faire semer des haricots dans de, de la ouate par exemple euh, bah, Ça montre bien qu'il y a très peu de ouate Et le haricot germe quand même Donc vous faites exactement la même chose Et une fois que les haricots commencent à avoir leurs vraies feuilles bah, Vous les buttez une fois, une deuxième fois Comme ça, ça vous permet de ramollir le sol Et à la fois de consolider la, la position du haricot Comme c'est ce moins la figure Donc ça c'est tranquille Ensuite il euh, ne faut pas oublier qu'il faut 60 jours Entre 50 à 60 jours Donc comme ça ça vous permet de calculer euh, Votre semis quoi, et savoir quand est-ce que vous allez récolter Alors j'ai deux questions Le haricot est-il gourmand en eau
0: Oui Comment ar à bien arroser un haricot quand tu butes <rire> comment, il Alors, fait, le... comment tu fais
1: Eric Alors euh, bah, comme faisait mon papa C'est à dire que bah, le fait de faire de butées Vous permet de... moi j'arrose entre deux Alors je mets de jamais rigole, un rang d'haricot Voilà c'est ça Je mets jamais un rang d'haricot je préfère mettre deux demi-rangs de haricots que un rang de haricots. Ok. Comme ça, ça permet de, de, de travailler sur la rigole et le fait que qu'il y ait euh, des haricots de chaque côté quand on se fait dans la rigole, ça permet aussi de faire un, une espèce de d'abri, je dirais, de zone fraîche qui va permettre de conserver le euh, l'eau dans le dans le sol. Voilà. Euh, y a-t-il des ravageurs Oui, notamment les pucerons. Oui, Alors là les pucerons. Euh,
0: bon, on traite, on traite pas. Finalement, on se rend compte que. Malgré les deux écoles, euh, ceux, qui signent en, ceux qui font en poké et ceux qui font en ligne, toi je crois que tu fais en okay. poké. Parce que tu voilà. as appris comme ça depuis le début. Oui, c'est comme ça. Ouais. Euh, la, la, la question effectivement du puceron, euh, bon, il y en a
1: rarement sur toute la ligne quoi, du puceron. C'est ça. Mais par contre, si vous savez que vous avez un terrain où vous avez tendance à avoir un peu ça, faites plutôt en ligne. C'est moins serré. C'est moins serré. Voilà, c'est okay. moins de touffus. Ou soit vous faites la, la situation, c'est que. Euh, L'idéal c'est 40-50 cm entre deux lignes Et souvent on est plutôt à 35-40 quoi. Hein. Donc euh, plus on espace mieux c'est Donc euh, c'est quand même super intéressant Ou si, si vous le souhaitez bah, euh, Vous semez souvent des haricots euh, Ça c'est la bonne astuce Il y en a qui sèment tous les semaines des haricots C'est à dire ils en sèment moins Mais globalement sur l'année la, bah, Ça leur fait quand même une grosse quantité Parce qu'ils en sèment souvent Comme ça s'il y a un petit souci avec des haricots sur un moment bah, ça évite d'avoir euh, les quatre planches, quoi. Et puis, ça évite aussi de récolter quatre planches de haricots, quoi. En ça, même si temps. Fait en même temps. Mmh. Euh, autre point qui est, qui est vraiment euh, très important euh, sur, sur le sur haricot, c'est de, de pouvoir peut-être aussi mettre d'autres, euh, pas toujours les mêmes variétés, quoi. Euh, ça permet aussi euh, parce que souvent, je sais, il y a des gens qui font que la même variété et ainsi de suite. Alors, c'est sûr, quand on a trouvé, euh, voilà, euh, je sais pas, par exemple, mon père, lui, c'était que Contender. Un contender, donc, ouais. Ouais, point, point et point. Mais faut pas oublier que les haricots, ils, quand ils changent de couleur, ils changent de goût. Voilà. Euh, c'est quand même super intéressant. Hein. C'est pour ça que je vous invite à de temps en temps à changer un petit peu les haricots de, de type. Et en plus, si vous faites des haricots RAM, ça va changer complètement aussi. Parce que ça, c'est pour moi d'autres goûts aussi. Par contre, là, ça, ça va mettre un peu plus de temps à. à... Au Niveau de la pousse, on hein, va jusqu'à des fois 90 jours, donc ça veut dire que si vous semez en juin, juin, juillet, août, ben, jusqu'à voilà à partir d'août, vous avez des haricots, c'est pas c'est pas mal non plus. En sachant que là aussi, si vous souhaitez avoir des haricots à écossais, euh, donc ça veut dire des haricots, vous allez jusqu'au bout, ben c'est quand même mieux de le faire, euh, voilà, en haricots rames. Euh,
0: question pour ceux qui nous écoutent, qui sont sur des euh, balcons, sur des terrasses, est-ce que le haricot oui. se
1: cultive facilement sur ce type d'endroit Oui, ça peut se. Mais par contre, il faut une terre profonde, c'est-à-dire euh, voilà, il faut soit des grands, des bacs, des bacs, euh, je veux dire potagers, oui. euh, et non pas des jardinières. Quoi.
0: Et dernière question euh, une fois que le haricot est fané, qu'est-ce qu'on fait j'ai la réponse évidemment, mais euh, j'aimerais juste que tu répètes. Ce oui, que as alors. Technique.
1: Voilà, la technique c'est très simple, c'est que le haricot euh, c'est super intéressant parce que ça sert pendant et après C'est à dire que le pendant c'est que quand on va récolter, donc c'est super Et le après c'est qu'une fois que vous avez récolté, vous avez quand même une très grosse masse végétale et de racines Que vous ne voyez pas mais elle est très importante, croyez-le moi Et euh, le truc c'est que bah, les feuilles si vous les cisaillez vous les laissez sur place, ça va vous faire un paillage Et les racines vous les laissez aussi dans le sol, ça va, perdre, ça va permettre d'améliorer la qualité du sol à la fois parce que le racine, la racine du, du haricot est puissante donc ça va le décompacter Et ça va aussi apporter de l'azote parce que c'est justement ce lien qu'il va y avoir avec une bactérie Donc vous laissez tranquillement le sol Et au bout de... voilà, vous laissez les déchets sur le sol Et 8-10 jours après vous pourrez repiquer des légumes qui sont plutôt des feuilles Comme la salade, hein, les lituches, chicorées, mais ça peut être aussi des choux feuilles, voire des choux fleurs Des choux à fleurs, brocolis, choux fleurs et compagnie pourquoi Parce que, euh, voilà, le, le sol est enrichi en azote. Et comme vous avez aussi travaillé en, avec le butage, bah, c'est un sol qui est quand même beaucoup plus moelleux. Voilà. Euh, c'est vrai qu'on peut semer de la mâche euh, à l'automne oui. dans la rigole, justement, au fond Oui, exactement, ouais, ouais. oui, parce que la, souvent, la rigole est un petit peu plus tassée, parce que, justement... On là, a marché on dedans, Très quoi. bien, mmh. on a marché dedans, on a arrosé, ça a tassé, et on sait très bien que la mâche, elle vient des fois mieux sur le sentier où on a marché qu'à l'endroit où on a, on a préparé la plate-bande, est-ce qu'on a fait le tour du haricot bah, On en va en parler encore, mais là, c'est déjà pas mal. Et là aussi, hein, franchement, le conseil, c'est oser des, des variétés euh, différentes en sachant que si vous le faites, mais je le fais jamais, alors j'espère que vous le ferez pour ma à ma place, c'est que si vous mettez, euh, si vous avez 10 poké, gardez le dixième pour récupérer les graines pour l'année suivante. Que ce soit pour le nain ou pour le rein, parce que le haricot... C'est une plante qui fait de l'autofécondation Donc ce que vous avez semé, vous allez le récupérer l'année prochaine Et d'année en année, vous pourrez ressemer vos haricots préférés Donc ah. essayez d'en garder
0: Comment on fait justement Est-ce qu'on le laisse à maturité bah, jusqu totale
1: jusqu'au bout et on, et on récolte quoi euh, à l'automne bah, Le principe par exemple, si vous avez du manche-tout oui. euh, bah, Le dixième pied par exemple, bah, vous, le vous mettez un piquet sur ce dixième pied hein, Si vous le faites en poquet. Et puis vous ne, la le... bah vous, le, vous récoltez, le récoltez pas. Vous jusqu'au bout Alors bien sûr, ne le ramassez pas fin octobre, hein, parce que là, il y aura de l'humidité, ça sera pas bon. C'est qu'une fois que les gousses sont sèches, c'est là qu'il faut sortir. C'est pour ça que je vous invite, non pas à faire cette expérience sur un semis d'aujourd'hui, mais, mais les derniers, quoi. Sur un, bah, même les avant derniers, comme ça, vous êtes sûr d'avoir les, de le faire sur des haricots qui vont, euh, qui vont, qui seront secs début septembre.
0: Euh, on a fait le tour du haricot. Ouais. Bon, ben, euh, je crois que c'est bientôt la fin, mais avant ça,
1: il bon. y a bien sûr. Il y a sûr... le faux
0: dicton. Il le faux dicton.
1: Ouais, qui est un peu frais parce que voilà, j'ai pas. Ouais. Alors le faux dicton, c'est le suivant c'est la... la fin des haricots quand le jardinier est un drôle de coco. Oh, t'en oh. connais des drôles de coco <rire> Ouais. Bon alors voilà, voilà, en pensant du coco. Euh, T'as l'air
0: pas du tout inspiré, <rire>
1: pour le coup. Bah, T'es pas fier de ton voilà. dicton, on dirait. Non, c'était voilà, un truc léger, facile Bon, qui se mange comme ça, donc tout va bien Je ne quand même pas dire que, que les auditeurs et les auditrices me courent sur le haricot Parce que déjà, mmh. c'est mal pris et ça ne se dit pas Et ce n'est pas vrai en plus Et ce n'est pas vrai en plus C'est pas vrai, bon En, en tout, tout cas, pour ça, je ne sais pas quoi dire hein, C'est euh, voilà. pas mal Alors, tu vas me demander quel est mon dernier mot de la fin Non, bah, pas maintenant, pas aujourd'hui Pas aujourd'hui, ah, aujourd <rire> bah, je le dis quand même, je dis quand même. <rire> Quel est le mot de la fin, Eric bah, le mois de la fin, c'est, ça fait le même, je vous dis, je crois, depuis quatre fois, mais je le redis. On parce est Parce que c'est la seule solution. S'il y a bien des gens qui doivent, qui peuvent rassurer les jardiniers jardiniens, c'est bien nous. Euh, prenez le temps autant. Parce que là, euh, voilà. Si vous ça, sentez qu'il fait trop froid, attendez, semez, sinon ça va rien donner. Et on l'a vu pour
0: ceux qui ont commencé un ouais. coup de poker avec les haricots, on est d'accord. Eric, voilà. euh, quelques ouais. secondes encore pour dire à nos auditeurs de nous rejoindre évidemment sur Instagram, sur Facebook, sur les, bah, sur Facebook et sur Instagram, ça suffit d'ailleurs. Euh, reconsultez notre blog, bien sûr, tous les précieux conseils, réécoutez euh, ce podcast ou les autres podcasts aussi partagez-le mettez-nous des étoiles un petit peu partout avec grand plaisir on se donne rendez-vous la semaine prochaine évidemment d'ici là profitez si vous en avez l'occasion de ce long week-end euh, pour ceux qui ont la chance euh, de décrocher un petit peu et puis euh, on se donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine merci infiniment de votre fidélité euh, le soleil revient toujours après la pluie il paraît mais la pluie ça fait du bien Eric à la... à la prochaine. À la semaine prochaine. À la poche... Ça T'as dit à la poche pleine, vraiment. T'as vraiment dit ça.
1: Ouais. Poche... Non, j'ai pas dit ça. Moi, à la poche pleine de haricots. Salut. Ouais, allez, hop, c'est bon. Salut. <rire> salut, salut. J'ai pas encore coupé, hein. <rire> Ciao.